0: La familia hispana y la vida. Es el tema de hoy en Informe Provida. Bienvenidos una vez más a su programa Informe Provida. En esta oportunidad tenemos otra entrevista especial realizada por nuestro equipo en Washington, D.C. Nuestro invitado, Joel de Loera, que trabaja en el apostolado hispano de la diócesis de Arlington en el estado de Virginia. Sí, mi nombre es Joel de Loera. Soy el director
1: del apostolado hispano aquí en la diócesis de Arlington. Felizmente casado, seis hijos hasta el momento. Eso, eso dice mucha gente. así Nos casamos bastante jóvenes eh, y la verdad que ha sido lo, lo mejor que hemos hecho en nuestras vidas. Bueno, soy originario, eh, mis padres son de México, eh, mi mamá de Jalisco y mi papá de Aguascalientes. Yo nací en Oklahoma, ahí básicamente crecí también. Sí, más que nada creciendo era Spanglish. Mi español no era muy bueno, exacto no lo es al 100%, pero cuando conocí a mi esposa, pues ella acababa de llegar de México, ella tenía 16 años y no hablaba inglés, y yo, mi español era muy bueno, así que gracias a ella, he tenido que, ella me ha ido enseñando un español un poco más mejor. Mi trabajo principal es representar al obispo y llevar a cabo su misión y su visión para todo el apostolado hispano aquí en la diócesis, entonces, eh, ¿Qué significa eso? Bueno, significa que, que tengo que estar apoyando a los sacerdotes, a los párrocos, a, la, a las parroquias, a los diferentes ministerios apostolados que hay en nuestra comunidad hispana, eh, y también eh, viendo de qué manera eh, puedo eh, ayudar, apoyar con, con recursos, con, con dirección, eh, a, a la comunidad hispana, ¿no? Tanto los catequistas como a los líderes, a los servidores de los diferentes ministerios, buscando oportunidades para formación, para la evangelización. Eh, y bueno, eso es, esas son algunas de las responsabilidades. Bueno, eh, este tema de pro vida y pro familia son los temas más importantes, ¿no? Y como a mí siempre me gusta decir que, eh, en realidad, yo pienso que si hablamos de pastoral, existe una pastoral, de la familiar, y todo lo demás, todo lo que hacemos como iglesia, debe ser para ayudarnos a vivir esta cultura a favor de la vida, de la familia, y del matrimonio, eh, porque si eh, hacemos algo en la iglesia que no nos está ayudando a nosotros como laicos, que estamos en el mundo, que estamos llamados pues a, a la vocación del matrimonio, que es la vocación ordinaria, eh, entonces pues, eh, pues no, o sea, tenemos que fomentar esa cultura, ¿no? Entonces, a mí, eh, por ejemplo, el obispo me ha pedido que, que haga eso como mi prioridad, ¿no? Eh, porque muchas veces, eh, cuando estamos de repente metidos en la iglesia, empezamos a, a servir, de repente, pues sí, es algo muy bonito ver a, a tanta gente, pues, muy apasionada, ¿no?, por las cosas de Dios. Pero como que muchas veces no tenemos la orientación indicada de cómo vivir mi vocación como esposo, mi vocación como padre. Y lamentablemente hay muchos hijos, muchas familias que están creciendo sin papá o sin mamá. ¿Por qué? Porque están trabajando mucho, porque están muy ocupados en la iglesia eh, o porque están con sus amigos. Y entonces eh, es bien importante que nos enfoquemos mucho. Tenemos eh, este ministerio de Alianza por la Vida que se dedica a, eh, a la formación ¿no? de esos temas por vida, por familia. Eh, nuestro obispo acaba de, eh, de publicar una catequesis sobre la persona humana y la ideología de género el año pasado. Entonces también me ha pedido a mí y también a los, a los parrocos y a los otros directores que busquemos oportunidades a, eh, en nuestra diócesis para eh, formar a nuestros líderes, formar a nuestras familias, porque nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras familias están siendo bombardeadas por tanta ideología como es la ideología de género.
0: Sus principales inquietudes eh, siempre tienen que ver
1: con la familia, ¿no? con, con los hijos. Eh, recibimos llamadas, por supuesto, y también eh, llamadas de los párrocos. y líderes ¿no? que nos llaman y dicen, eh, esta familia, esta madre tiene esta inquietud, ¿no? porque de repente ha llegado a la casa y ahí en la escuela le han dicho que no se le puede llamar él o ella, que eh, tiene que ser algo binario. Eh, y entonces de repente llegan a casa con estas cuestiones, con estas dudas, Muchas veces los padres no saben el, el inglés eh, y entonces no saben, no se dan cuenta de todo eh, este peligro que sus hijos están enfrentando día a día, eh, no solamente en la escuela, en la escuela pública, sino que también en los medios sociales, eh, en los con los electrónicos. ¿no? Entonces, yo siempre digo a los papás, eh, no le den a sus niños aparatos electrónicos, no le den celular, no le den tableta, porque muchas veces nosotros, los papás, que, por supuesto, la mayoría nos, nos interesa a nuestros hijos, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero sin querer queriendo, eh, le damos a veces, eh, ahí mismo, el, ese peligro está en nuestra propia casa, porque le damos aparatos electrónicos, y entonces, eh, cuando vienen conmigo los, los padres de familia, eh, pues eso es lo que yo les recomiendo, no que, que se involucren en la vida de sus hijos, el Catecismo nos dice que como, como padres somos los primeros educadores de nuestros hijos, entonces... Esa es nuestra responsabilidad, no solamente proveer por, por lo eh, físico, por lo material, sino que primero y sobre todo por lo espiritual, ¿no? Y, y, y esa formación, no solamente enseñarles a orar, sino que orar con ellos, dar testimonio de, de fe, eh, no solamente mandarlos a la iglesia, sino que ir con ellos, hablar de estos temas pro vida, por familia, en, ahí, en, en, en el almuerzo, en la cena porque si no lo hacemos nosotros como padres, si no les hablamos de estos temas tan importantes, lo que es la sexualidad, lo que son las ideologías, alguien lo va a hacer, ya sea sus amigos, ya sea allá en los medios sociales, la escuela pública, y les van a enseñar cosas que van en contra de nuestra fe católica, y por eso tenemos que prepararlos, esas son las inquietudes principales que, que escucho de parte de las familias. Sí, gracias, gracias por la pregunta, eh, pues como, como siempre he dicho y hemos escuchado, ¿no? primero hay que dar testimonio en nuestro hogar, entonces desde que nos casamos mi esposa y yo eh, hicimos el compromiso ¿no? de que queremos hacer las cosas bien, desde el momento que, que, que nos dimos sí delante del Señor Así que, bueno, desde el comienzo ha sido una, una vida eh, de, de oración diaria, misa diaria, y en la medida que, que los niños han venido, primero eh, el primero, después el segundo, ahora pues tenemos seis gracias a Dios, hemos estado abiertos a la vida desde el comienzo de nuestro matrimonio, y seguimos abiertos a la vida. Entonces, eh, procuramos eso, ¿no? Procuramos tener ese espacio, aunque a veces muy ocupado, eh, estamos haciendo homeschool, donde mi esposa también muy ocupada con los seis niños en casa, eh, y sin embargo, eh, con luchas, con cansancio, y terminamos, muertos de cansancio al final del día, pero logramos, ¿no? Logramos levantarnos temprano, ir a misa, todos los ocho juntos, porque somos familia, entonces tenemos que ir juntos a donde quiera, ¿no? Esa es la creencia que nosotros tenemos. Eh, la, la oración, eh, hacemos la liturgia de las horas, eh, tenemos nuestro estudio bíblico una vez a la semana, hablamos de estos temas tan importantes que, el, que es el aborto, que es la ideología de género con nuestros niños. Claro, en su propio lenguaje, en su propio idioma, entonces, eh, y ellos tienen preguntas, ellos tienen la confianza de hacer estas preguntas en casa, ¿no? Para nosotros es muy importante porque eh, tan mi esposa como yo crecimos en hogares católicos, pero eh, no se practicaba mucho la fe, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo me empecé a desviar de la fe católica desde una muy temprana edad, y por casi 10 años yo estuve fuera de la iglesia. E incluso eh, llegó, eh, llegué al punto de odiar a la iglesia, ¿no? De odiar todo lo que enseñaba la iglesia eh, porque no tenía a Cristo en mi corazón, ¿no? Eh, y, y, bueno, me empecé a meter a, a cosas, a creencias, a agnosticismo, nueva era. Pero una vez que yo regreso a la iglesia, gracias a las oraciones de mi madre, mi Santa Mónica, y a, a, y a la gente que estuvo orando por mí, eh, gracias a, a, a que yo regresé, tuve ese encuentro con, Je con Jesucristo y en ese tiempo también conocí a, a mi esposa y ella me ha ayudado a madurar. Entonces dijimos, no queremos repetir los errores de, de nuestros padres, ¿no? Eh, que, que claro, eh, ellos quizá tampoco, eh, tampoco les enseñaron cómo, cómo hacerlo, ¿no? Entonces... Eh, pero no, no, no queremos repetir, repetir esos errores, y por eso es que hemos decidido desde el comienzo que queremos hacer la cosa bien, claro, no hay familia perfecta, no hay matrimonio perfecto, como bien lo dice el, el santo padre, no me enamoré la tizia, eh, pero eh, hay matrimonios y familias que se esfuerzan día a día por, por caminar eh, junto con Jesús, no y entonces es lo que hacemos nosotros, ¿no? Este, eh, cambiar, eh, romper esa cadena generacional ¿no? eh, y, y, y comenzar una nueva manera de, de criar a nuestros hijos, enseñarles la fe y, y no es fácil, o sea, porque muchos nos ven, eh, de repente ven nuestras fotos, de repente por ahí nos escuchan, a los niños también les gusta evangelizar, a los niños les gusta tocar música, entonces hacemos retiros de familia donde ellos también están ahí evangelizando. Y sí muchos nos preguntan, nos ven y nos dicen, ay pues que pues eh, si mi familia fuera como la de ustedes, pues sería mejor, sería, todo sería más fácil. Y decimos, es que no es fácil, o sea, es que terminamos muertos de cansancio día a día, o sea, es una cruz o sea, los niños de repente se portan mal, no son niños, pero está la disciplina, hoy día los niños son como los papás y los papás son como los niños, no, no hay disciplina, no hay orden, entonces cuando me preguntan a mí los papás, eh, ¿cuál es la misión del papá o de la mamá? Yo les digo, en resumidas cuentas, la misión principal de papá y mamá es eh, ...orientar, reorientar, o incluso quebrantar la voluntad de los niños para que hagan la voluntad de papá y mamá. Esa es la, esa es la tarea de, pa, de papá y mamá. No es el ser el best friend de los hijos, no. Nuestra tarea es que ellos hagan nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque el papá y mamá son la imagen de Dios para ellos. Entonces, ¿cómo van a hacer ellos la voluntad de Dios cuando ellos crezcan? Si no pudieron hacer la voluntad de papá y mamá. ¿Y cuál es la voluntad de papá y mamá? ¿Vete a bañar? ¿Ya no te comas la tercera galleta? ¿Ya te comiste dos? Vete a dormir, apaga la televisión, uh, ya vente, ya es hora de, de venir a cenar. Ah, pero no quiero, no quiero. Ah, está bien, pues, para que no, para que no llore, para que no se enfade. Ay, entonces, sí. ellos hacen su voluntad. No, la, la, la misión principal de papá y mamá es que ellos hagan nuestra voluntad, ¿para qué? Para ir fortaleciendo su voluntad, para ir formando su conciencia a luz del Evangelio, para que cuando ellos crezcan, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Viene ahora sí ya, como decimos, no, la, la vida es dura. De adulto hay que pagar los, 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 bills, los bills, hay que trabajar, ¿no? Hay que... Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan enfermedades, cuando llega una, una tragedia en nuestra vida, si nuestra voluntad está fortalecida, porque se, se hace cuando uno está niño, cuando uno está joven, ya de grande ya es difícil, no es imposible, pero es más difícil. Nuestra conciencia ya está bien formada, y entonces voy a estar plantado sobre la roca que es Cristo, entonces ninguna tormenta, ninguna dificultad, ninguna enfermedad me va a, 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 a hacer que caiga, a tambalear. ¿Por qué? Porque estoy bien cimentado con esos valores, esas raíces que papá y mamá me dieron. Y entonces eso es lo que nosotros como padres de familia tenemos esa responsabilidad y es lo que mi esposa y yo tratamos de hacer día con día. No lo hacemos perfectamente,
0: pero estamos en la lucha. Así
1: es, así es. La importancia de tener esa referencia ¿no? eh, de, de papá. Eh, especialmente hoy día el, el papá también este, ¿no? ha dicho que en, en ese año de San José, tan precioso que nos regaló, que estamos viviendo una generación donde los niños están creciendo sin papá. Claro, también hay familias donde mamá no está presente, pero en la mayoría de los casos, mamá es la que está siempre llevando a los niños al catecismo, a los retiros, a la iglesia, a la escuela, a, a la tienda. ¿Y papá? ¿Dónde está papá? ¿No? ¿Papá está con los amigos? ¿O papá está trabajando? Quizá es un papá responsable, que quiere lo mejor para los hijos y, y entonces que no le alcanza y por eso es que está trabajando. Entonces, eh, sea como sea, la realidad es que nuestros hijos están creciendo sin, sin la figura de papá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, no tenemos esa referencia, ¿no? Y, y necesitamos esa masculinidad. Necesitamos que nuestros jóvenes, que nuestros niños, vean qué significa ser hombre. Porque hoy día tenemos, hay tanta confusión. No sabemos qué es hombre, no sabemos qué es mujer. Tú puedes ser hombre, tú puedes ser mujer, tú puedes ser lo que tú quieras. O ni una de los dos. O, una de, o miles de diferentes maneras de identificarse hoy día. Entonces, no. Dios nos creó hombre y mujer. y Entonces, la importancia de que el, el hombre realmente pues diga yo, yo como, como cabeza del hogar, yo como como el hombre del hogar, de la casa, tengo que estar ahí para mi esposa, tengo que estar ahí para mis hijos, ¿no? Y darles ese ejemplo de fe, de oración, de amor. Yo digo, ¿qué manera, ¿qué manera, de qué manera podemos evangelizar a nuestros hijos sobre el matrimonio, viendo cómo papá ama a su mamá, cómo la besa, cómo es romántico con ella? Eso se ha perdido hoy día, todo eso se ha perdido. No, nos dicen anticuado, nos dicen que somos ya, pero no. Tenemos que seguir animando a los hombres, a los papás, a que tomen
0: ese lugar que tienen de parte de Dios. Yo les diría,
1: primero que nada, felicidades por haberse casado. Bueno, si suponemos que están casados por la iglesia, yo les diría felicidades, porque hoy día eso ya ni, ya ni eso hacen, ¿no? Felicidades, han tomado un paso muy importante. Pero ahora a vivir la vocación del matrimonio como, como Dios quiere, ¿no? O sea, todos estamos llamados a la santidad. ¿Y, y qué es la santidad? A hacer la voluntad de Dios según nuestra vocación, según nuestro estado de vida. No tengan miedo a estar abiertos a la vida. No tengan miedo, pero es que el trabajo, pero es que no tengo esto, pero es que esta no tengo aquello. Nosotros cuando nos casamos éramos muy jovencitos, muchos jóvenes no se quieren casar, ¿por qué? Porque primero quieren su casa, primero quieren su carrera. No, no, nos, no nosotros no, no, no nos identificamos por nuestra carrera, por, por, por lo que ganamos, no, nos identificamos por quién somos en, en los ojos de nuestro Señor. Y vamos a, nuestro mayor logro es hacer la voluntad de Dios, nuestra vocación. Entonces, eh, si estás llamado al matrimonio... Sea abierto a la vida, confía plenamente, abandónate completamente al Señor. O sea, yo, yo les recomiendo los ejercicios de Ignaciano para esto, ¿no? O sea, confiarse plenamente a, a la voluntad de Dios, a, a la providencia. Nosotros hemos visto eso una y otra vez al principio, en los primeros años. A veces no tenemos nada en el refrigerador, nada de comida, ni una mesa teníamos, nada. Y, y Señor... Tú, tú sabes lo que estamos trabajando para ti, eh, no nos abandones, no nos vas a abandonar, tenemos confianza en ti. De repente alguien nos llamaba, un amigo, ¡eh, hey, tenemos una carne asada! ¿gusta venir? Claro que nos, buscarla, que nos gustaría venir. Y entonces, el Señor nunca, nunca, nunca nos ha abandonado y estoy seguro que tampoco los va a abandonar a ustedes. Confíen en Dios, sean abiertos a la vida. Él no los va a desamparar. Yo sé que hay muchas presiones de parte de papá, de mamá, de la sociedad, que él no tenga muchos hijos. Y el Papa Francisco, que es lo que decía el otro día, muchos matrimonios tienen miedo a tener hijos, ¿no? Y decía, hoy, hoy día quieren tener un perro, un gato en vez de, en vez de hijos. Y decía, no, no tengan miedo, es un riesgo, sí, un riesgo tener hijos, siempre va a haber un riesgo, claro, pero confiar en el Señor que Él nunca nos abandona. Así es. El Señor siempre nos da una nueva oportunidad. No importa cómo hayamos comenzado, si hayamos comenzado bien o mal, nosotros trabajamos con muchos matrimonios, ¿no? Tenemos un ministerio de amor y café eh, en las redes sociales, donde ayudamos por medio de, de reflexiones, por medio de nuestra propia experiencia, testimonio, eh, ayudamos a otros matrimonios, especialmente a los jóvenes, a que vean cómo un matrimonio católico ordinario, porque no, 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 no estamos ni cerca de la santidad, o sea, nada, pero estamos luchando, ¿no? Entonces, eh, y nos dicen, es que nosotros tenemos ya cinco años viviendo juntos, o diez años, o veinte años, ¿para qué nos casamos, no? O nosotros eh, tenemos cinco, diez años usando anticonceptivos. Entonces, pues, ¿ya ya para qué? O sea, ¿ya para qué? Comer? Ya es muy tarde para nosotros. Nos dicen, qué bonito, por ejemplo, ustedes, pero nosotros, pues, ya no. Nosotros ya y digo, ¿por qué ustedes no? O sea, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. O sea, yo, yo vivía una vida completamente desordenada. Y yo, era, yo no era pro vida, yo no era pro familia, yo no era pro matrimonio. Yo no era nada de eso antes de que yo tuviera mi encuentro con el Señor. Entonces, para mí, o sea, si una novia llegaba conmigo, gracias a Dios, nunca pasó. Pero si una novia, yo yo había planeado mi discurso, que llegara conmigo, eh, estoy embarazada. Yo le iba a decir, pues, deshazte del, del bebé, a mí, a mí no me vengas a molestar, yo, 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 no, conozco, yo no te conozco. O sea, era mi discurso. Esa era mi mentalidad. Sexo, drogas y rock and roll. Esa era mi filosofía de vida. Y sin embargo, el Señor logró transformarme. Y ahora estoy trabajando en la iglesia. O sea, yo salí de la high school, ¿eh? Yo salí de la high school. Yo no quería educación, no quería nada de eso. Porque para mí toda la iglesia, eh, Constantino se inventó la iglesia, eh, eh, te quieren lavar el coco. O sea, todo, esta, todo este rollo, ¿no? De que los sacerdotes, el, el papa, el, todo este. Y fíjense ahora, yo regresé a la escuela, saqué una, una licenciatura en estudios teológicos y una maestría en teología pastoral. Y sigo estudiando. Mi sueño es sacar mi doctorado en los próximos cinco años. Me casé con una mujer hermosísima que, la verdad, no merezco. O sea, yo no sé ni cómo fui a terminar con ella. Tenemos seis preciosos hijos, cuatro niñas, dos niños, y seguimos abiertos a la vida. O sea, si el Señor pudo hacer eso conmigo, con mi familia, también puede hacer cosas grandes en tu familia. Claro que sí. Escogimos amor y café porque describe eh, perfectamente nuestra vida. ¿no? Nuestra familia, nuestro matrimonio está lleno de amor. Nosotros creemos en el romance. Nosotros creemos que cada matrimonio debe ser romántico, no importa que tengan 15, 20, 30, 50 años, hay que llevar rosas, hay que ser romántico, hay que abrir la puerta, hay que ser caballerosos, no, hay que llevar chocolatitos, no solamente el 14 de febrero, no solamente en su cumpleaños, no, todos los días hay que ser romántico, este amo, besito, que los niños vean cómo se besan los papás, y con los niños también hay que ser juguetones, hay que ser también con ellos besitos, no importa que sea uno hombre, macho, el, el verdadero hombre, no, no tiene miedo a eso. ¿Y café? ¿Por qué? Porque necesitamos café. ¿Por qué? el café representa, yo sé que no todos toman café, pero el, el, para nosotros sin el café, un, unos dos, tres tazas de café en la mañana, no podemos hacer nuestra vocación. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Vuelvo, repi, vuelvo y repito, o sea, es una tarea, es una cruz. Muchos nos dicen, es que ¿para qué tienen tanto? y ya ven, ya ven cómo les anda cuando nos ven por ahí batallando en el metro donde sea. Nos dicen, ah, ¿quién se los manda a tener tanto? Y nosotros decimos, y nos dicen, por eso no, nosotros nomás tuvimos uno o dos. Es mucho trabajo. Y digo, pero es que es la vocación del matrimonio. Es traer uh, la unitiva y la procreativa. Es traer más almas a este mundo para glorificar al Señor, como dice San Agustín. Entonces, sí, es mucho trabajo. Es, es una cruz. Es una, pero es la vocación. Es algo hermoso. Pero necesitamos de oración, de amor, pero también de café. Mucho café por la noche y un vinito por la noche. Mucho café por la mañana y un vinito por la noche. ¿Para qué? Para que podamos seguir con, con esta misión. Así que por eso.
0: El trabajo en nuestra comunidad hispana es arduo por el especial contexto. Personas de distintas culturas, pero con una profunda fe, con un gran valor por la vida y la familia, pero que se enfrenta a una cultura distinta a la suya, que en casos le presionan a ir contra sus propios valores. Así que, hermanos, sigamos trabajando en pro de la familia y la vida, que ese sea nuestro principal aporte como hispanos y creyentes. Y esto ha sido todo por hoy. Me despido invitándoles a que nos escriban y nos sigan en nuestras redes sociales. Informeprovida.com y nuestra página en Facebook Informe Provida y mi sitio de internet somosprovida.com. Y recuerden amigos, que todos los católicos somos provida. Dios los bendiga.